0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Bruxelles-Vie et de la ville. Va y en avoir dans cette émission. On a fait le tour de la ville. Déjà ce début de semaine, je me trouve aujourd'hui dans la commune d'Anderlecht, dans un refuge pour animaux. Je vous disais qu'il y avait de la vie, et eh bien il y en a au moins une centaine en de vie autour de nous, des chiens, des chats, mais aussi des bénévoles, des vétérinaires qui en prennent soin tous les jours. Pendant le confinement, le travail des refuges eh bien, il ne s'est pas arrêté, bien au contraire. On en parle dans cette émission jusqu'à 16h et on commence tout de suite par la présentation du refuge Animal Help, Help Animals en fait, pour être plus précis, créé il y a déjà 30 ans à Bruxelles. Et on en parle avec le directeur Fabrizio Fulacchio. Bonjour. Bonjour
2: Charlotte.
0: Euh, comment, comment ça se passe ici un refuge, la vie d'un refuge. On va le découvrir évidemment pendant deux heures, mais c'est un refuge qui a été créé à Anderlecht il y a 30 ans. Il y en a deux, il faut le savoir. Il y en a un à Brenne-le-Château, il y en a un ici à Bruxelles. Comment ça s'est passé cette histoire, cette, cette idée folle de se dire tiens, on va ouvrir un refuge
3: Ben voilà, donc El Panimal, ça a été créé en 1981 par des gens qui voulaient vraiment euh, être, enfin faire euh, quelque chose pour la, les animaux et leur protection. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il, euh, il y avait encore tout un mouvement de vivisection. Euh, euh, de, La vivisection, de... c'est quoi des, 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 euh, des labos qui, qui récupéraient des animaux et qui faisaient des tests sur les animaux. Donc il y avait encore ça beaucoup plus à l'époque, donc il y avait un marché euh, à, à la Gare du Midi où à la fin du marché, les labos venaient chercher les animaux et, euh, et venaient les prendre pour faire des expériences sur eux. Donc il y a un mouvement de personnes, donc 3-4 personnes, des, 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 des dames à l'époque, qui, euh, qui, ont, qui ont voulu faire quelque chose pour la cause animale et qui ont voulu euh, euh, créer une association euh, accueillir ces animaux et, 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 et essayer de le retrouver des, des, des familles. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce, tout, toutes ces conventions de placement, ces contrats, etc., que, 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 ben, que tous, ces chiens, tous ces chiens et tous ces chats étaient placés euh, euh, un peu partout voilà, et euh... vendu un peu partout et donc euh, Elpanimals euh, a vraiment voulu jouer un rôle de, 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 de précurseur donc, euh, euh, dans, dans la cause animale, pour la cause animale. Si vous voilà. dites précurseur,
0: c'est parce qu'il y a une philosophie qui est là depuis 30 ans, qui est toujours là aujourd'hui euh, et qui est de se dire qu'on euh, ne thanasie pas. Euh, voilà, ça que tout pas parce... a
3: droit à la vie en fait. Exactement
0: donc, euh... donc on, on, si on abandonne un animal, il a beau être là un jour, deux jours, trois ans, il restera là, il a le droit de vivre et de peut-être peut-être un jour trouver sa famille.
3: Tout à fait. Donc si sa santé le permet, euh, s'il n'est pas agressif euh, ou trop violent avec les humains, bah, tout animal a droit à la vie. C'est Donc... pas le cas dans tous les refuges aujourd'hui Alors je ne vais pas parler pour les autres, mais je sais que l'euthanasie se pratique encore dans certains refuges qui n'ont euh, qui, voilà, qui pas la même philosophie que nous. Euh, voilà. mais Ça chaque, veut dire animal, fait, chaque animal a droit à la vie. Voilà.
0: Des animaux, je disais, il y en a une centaine. C'est parce que vous avez principalement ici... des, bah, principal... En fait, il n'y a que des chiens et des chats dans ce refuge-ci. À Brenne-le-Château, vous accueillez aussi les chevaux, si j'ai bien tout compris. Alors pourquoi euh, se restreindre, si, si c'est un mot euh, à utiliser, aux chats et aux chiens Il y a plus de demandes peut-être
3: alors ici à Bruxelles, d'abord c'est une question de place. Donc euh, euh, quand le refuge a été créé, c'était encore une zone euh, industrielle, donc où il n'y avait pas toutes ces usines autour de nous et toutes ces, tous, ces, tous ces tous ces bâtiments. Donc euh, il était peut-être possible à l'époque d'étendre, mais euh, mais voilà parce que je pense que la, la, que dans la dans, dans l'esprit des gens, ben, refuge au départ c'était pour euh, les animaux domestiques donc style chien et chat. Maintenant c'est vrai que euh, ça euh, s'est un la... petit peu étendu. Ça s'étend, tout à fait. Et, et le s'est adapté aussi à, à cette, ce changement de mentalité. Et donc, on accueille aussi, dans notre refuge de braine le château les animaux de ferme. Mais on a aussi un espace pour les chats errants ou sauvages. Donc, euh, voilà.
0: On va préciser quand même que vous ne faites pas partie des refuges qui circulent dans Bruxelles à la recherche de chats perdus, de chiens perdus. Vous n'allez pas vous rendre au domicile des gens qui ont trouvé un chien euh, dans leur jardin. C'est bien l'inverse. Hein. Donc euh, les volontaires, les bénévoles ou bien juste quelqu'un qui a trouvé euh, un chat euh, qui est là depuis plusieurs jours dans son jardin et qui n'a pas de propriétaire vient vous l'amener et vous le prenez en charge à partir de ce moment-là.
3: Tout à fait. Donc on est une association, donc on est un refuge, on n'est pas une association de terrain. Par contre, on collabore avec, en effet, comme vous l'avez dit, des qui font de la stérilisation pour le chat errant ou qui nous demandent de l'aide pour un animal qu'ils ont trouvé dans la rue. Alors, les, les gens en général nous amènent des animaux qu'ils ont soit. Euh achetés qu'ils abandonnent ou alors qu'ils ont trouvé dans la rue et dont on ne retrouve pas les propriétaires. Voilà. Donc il faut vraiment faire la distinction. Donc, il y a des gens, il y a des associations qui sont des associations qu'on dit de terrain, Donc qui font du trapage de chats, qui font de la stérilisation de chats errants, qui remettent les animaux sur le terrain ou qui essaient de trouver des familles d'accueil en vue de la sociabilisation des chats. Nous par contre, Help Animals, mais c'est vrai que les gens arrivent avec un animal qu'ils ont trouvé ou qu'ils abandonnent.
0: On va évidemment euh, parler hein, de tout ce processus, euh, notamment pour euh, l'adoption. Alors, comment est-ce qu'on en vient à abandonner son chat d'abord euh, Quelles sont les, les raisons pour lesquelles on amène euh, un animal Et puis, euh, tout ce processus euh, de soins que vous leur apportez ici, euh, les soins journaliers, mais aussi les soins des bénévoles. Il y en a aujourd'hui des bénévoles qui pourront intervenir dans l'émission Et puis, on parlera des soins vétérinaires, puisque ça fait partie du quotidien ici euh, du refuge. On parlera des lois aussi qui sont euh, devenues de plus en plus euh, sévères, si je peux dire ça comme ça ou strict mais qui sont encore très différentes entre la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, vous connaissez la Belgique et donc c'est le cas ici aussi. On parlera de tout ça jusque 16h mais d'abord on va commencer la playlist de cette émission avec Toxic Love de Funky Cool. On est toujours évidemment à hein, l'ASBL la, Help Animals, un refuge qui est dirigé par Fabrizio Folac Folacchio. Je vais y arriver avant la fin de l'émission, Folacchio. Alors on parlait de cette présentation, hein, ça a commencé il y a 30 ans. On va parler évidemment des bénévoles et du rôle de, cette, de ce refuge au jour le jour. Mais il y a surtout des missions qui, qui sont données par cette ASBL, c'est la protection animale évidemment, mais aussi une action sociale et une action éducative. Alors parlez-nous en un petit peu.
3: Donc l'action la, 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 de protection animale qui n'est pas vraiment à expliquer. Donc je, je suppose que tout, que tout le monde sait qu'un que, que, qu refuge fait de la protection animale. <rire> Mais il y a aussi, quand on parle d'action sociale, c'est aussi faire rencontrer un animal et un adoptant. Un animal et un adoptant. Donc ça veut dire que euh, je pense qu'une adoption, c'est rendre les deux heureux. Donc c'est vraiment... C'est l'action sociale... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, si,
0: l'animal apporte tout autant à la personne qui adopte que la personne qui adopte fait. apporte win -win. à l'animal. C'est un voilà, win-win. C'est un
3: win-win. Et alors, il y a l'action éducative. Donc, on reçoit... Euh tout au long de l'année, des classes euh, et on les conscientise à, bah, au bien-être animal, à la protection des animaux et euh, à la, la sensibilisation à la stérilisation, l'identification, etc.
0: Est-ce qu'on peut voir ça, que la, la, cette, cette idée de la protection animale, euh, elle a évolué et qu'on le voit chez les jeunes générations aujourd'hui quand ils viennent ici au refuge pour une journée, euh, de se dire qu'ils bah, sont déjà conscients de ce genre de choses
3: Je pense en effet que, que, que beaucoup de jeunes prennent... prennent euh, euh, beaucoup de parents prennent soin d'éduquer leurs enfants à, à la, euh, au bien-être de, de, des animaux et à, et, euh, et à s'investir dans la cause animale. Donc euh, on en parle tellement plus qu'avant que je, ça, ça rentre dans les, dans, dans, les, dans les familles, le fait de, 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 de conscientiser les enfants qu'en adoptant, par exemple, ils doivent s'occuper aussi de l'animal. Euh,
0: oui, c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Est
3: prise en famille, tout à fait. Donc, et, euh, et cette
0: euh, phrase qu'on connaît peut-être maintenant tous et heureusement, d'ailleurs, adopte dans le shop.
3: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il parce qu y a encore trop de, trop de vendeurs de, 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 de chiens et chats, donc de, 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 de chiens et chats multiraces, qui ne font que de, qui ne prennent l'animal que comme si c'était un, un bien de consommation donc sans prendre sans prendre de, de, de précautions euh, de placer correctement l'animal exemple euh, le matin Naples qui est placé au quatrième étage sans ascenseur <rire> euh, juste parce que bah voilà le, le, le quelqu'un a hein, et, que, hein, ouais. voilà. et
0: ça veut dire que vous êtes contre ce genre d'élevage ou...
3: Alors je suis pour l'élevage familial peut-être, okay. peut-être le, le, juste le, 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 le,
0: la portée de son chien euh, et du donc monde. du coup euh, de donner les chiots
3: Je pense qu'il y a des, des éleveurs qui font très bien leur travail, qui, sont, qui ne font pas euh, des, des portées à tir-larigot, qui, qui, qui prennent soin de leur, de leur chienne. Euh, maintenant je pense que la population canine et la population féline sont assez importantes. Euh, sans devoir encore euh, reproduire et reproduire euh, un peu partout. Voilà. Je pense que quand on veut vraiment adopter un animal ou avoir un animal chez soi, les refuges regorgent euh, d'animaux de race, sans race, des beaux, des moins beaux, des jeunes, des... Moins jeune et qui a moyen de trouver vraiment euh, entre guillemets chaussures à son pied dans tous les refuges. Voilà. C'est vrai
0: qu'on parle, il y a beaucoup de, de, de questionnements par rapport à ces, à ces élevages, notamment avec euh, ces races qui euh, sont tellement spécifiques et tellement choisies. C'est un que... de mode
3: aussi. Hein, oui. Donc euh, dès qu'il y a un film qui sort avec, euh, avec un Dalmatien, vous avez euh, une flopée de Dalmatiens qui atterrissent euh, après dans les refuges parce que quand les gens prennent un chiot ou un chaton, bah, ils ne savent pas toujours euh, qu'ils s'engagent à long terme et aussi pour des, des, des au début des, des, des moments peut-être pas faciles d'éducation. Donc euh, voilà, il faut vraiment qu'on qu 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 agisse sur, la, 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 sur la, la mentalité des gens, surtout. voilà Quand on travaille 10 heures par jour et qu'on adopte un chiot, bah, c'est sûr que le, le chiot, quand vous revenez du boulot, il sait pas être resté propre et ne pas avoir fait de dégâts pendant toute la journée. voilà Le chien dort la nuit, euh, mais souvent les gens n'ont pas... La, le temps de le sortir le matin, ils font vite le petit pipi devant la porte... Et puis le remettre à l'intérieur. Le chien doit encore dormir toute la journée et encore faire la fête au maître le soir sans avoir fait ses besoins et en n'ayant rien démoli. ça c'est pas ça possible. Ça serait utopique. Il faudrait voilà, un, un chien en
0: plastique. Voilà, tout à
3: fait. Tout et à fait. Vous
0: parliez de la fonction éducative. Ça veut dire que quand vous voyez une classe euh, arriver, euh, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils arrivent dans un refuge Ils voient tous ces chiens qui sont. Bah, je, je précise quand même que vous avez des jardins évidemment pour euh, les chiens, les chats. Les chats sont notamment en liberté, mais ils sont dans les cages puisqu'ils sont euh, abandonnés. Comment est-ce qu'ils réagissent les enfants
3: Il y a beaucoup d'enfants qui sont impressionnés parce qu'ils n'ont pas d'animaux. Chez eux donc c'est aussi un premier euh, un premier contact avec l'animal avec euh, les besoins d'un animal aussi les, 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 le, le fait de les voir de, de, de... Ils sont parfois impressionnés aussi par la, la quantité d'animaux qu'on a ici euh, au refuge et, euh, et voilà donc mais euh, mais c'est le on axe vraiment la, la visite en fait sur la, la sensibilisation à la cause animale donc c'est
0: voilà, vous entendez de la vie derrière nous, et eh bien c'est normal, il y a des bénévoles, on parlera de familles d'accueil, mais il y a aussi euh, eh bien, ceux qui ont adopté, qui pourront parler euh, de cette adoption justement. Et puis on va partir à la rencontre de ces animaux. Ah, vous entendez peut-être d'ailleurs les chiens vous Voyez derrière, on rencontrera les chats, on parlera de la population de chats, de chiens à Bruxelles, en région bruxelloise, mais aussi de la législation. Et eh bien tout ça, ça sera après un morceau de musique. C'est Janine sur BX1+. Bruxelles vit sur BX1+. Vous aurez donc reconnu Angèle, la loi de Morphy, et non pas Janine. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on vous parlait des bénévoles, et il y en a aujourd'hui, heureusement. Et d'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui vient juste d'arriver en déposant des cages. Je ne sais pas si un animal est arrivé aussi, mais ce sont des choses qui arrivent. On arrive soit parce qu'on a trouvé un animal dans son quartier, dans son jardin, dans son appartement, soit parce qu'on a décidé de se séparer de son animal. Alors, je vais vous présenter Candice. Bonjour Candice. Bonjour Charlotte. Candice, ça fait longtemps que vous êtes bénévole ici euh, pour tôt. le centre. Oui, oui.
4: Ça fait combien de temps ça fait plus de 15 ans.
0: Plus de 15 ans. Alors le centre a 30 ans, moitié de voilà, la bah, moitié de vie.
4: Exactement. Ouais.
0: <rire> ça, ça, ça rapporte quoi enfin, Qu'est-ce que
4: c'est que d'être bénévole dans un refuge Quelle est l'action quotidienne Comment est-ce qu'on peut aider bah, D'abord, euh, toute la question est de pourquoi devenir bénévole aussi. Donc c'est d'abord parce que. Bah, voilà en ayant eu des chiens, puis qui sont décédés, et puis on se rend compte que finalement, on ne sait plus en tenir chez soi à cause des horaires de travail et autres. Donc on se dit, ben, pourquoi pas continuer à faire une bonne action pour les animaux D'où la recherche d'un refuge qui, qui est accepté facilement de faire venir des bénévoles. Euh, ensuite, ça permet ben, quand même de, de donner un peu, un peu de joie, à mon avis, un petit peu, un petit peu de bonheur à toutes ces petites, petites bestioles, aussi bien les chiens et les chats qui, qui sont en cage. Et il n'y a pas que seulement les promenant ou en, ou en les caressant, il y a aussi le fait de, de leur faire faire une propre litière, une propre cage, euh, simplement de les mettre dans le jardin, pourquoi pas de les sortir un petit peu, de, de faire le tour du quartier avec eux. Euh, voilà, ça, ça leur fait passer un peu plus vite la journée, la journée en cage, même s'il y a beaucoup de bénévoles, effectivement. Leur apporter un peu d'attention, euh, effectivement, et oui, un peu d'amour. tout d à fait, et puis surtout de laisser aussi le, le temps aux animaliers qui, qui eux, sont, sont engagés, de, de souffler un petit peu et, et de pouvoir s'adonner à d'autres tâches que les bénévoles ne peuvent pas faire parce que ce sont des tâches administratives, et évidemment, les bénévoles ne sont pas là pour faire ça, mais sont là vraiment pour alléger un petit peu euh, la lourde tâche euh, de la journée d'un animalier sur, euh, dans de pareilles circonstances aussi, et, voilà. et dans les aboiements continus ou les miaulements continus d'un refuge.
0: Évidemment, il y a différents, différentes actions que vous pouvez faire si vous aussi vous avez envie de devenir bénévole dans un refuge. On en parle dans quelques instants. Vous écouterez Great Mountain Fire avec Caroline. On se retrouve juste après. Il a bougé. On vous parle protection animale aujourd'hui. Vous l'entendez derrière nous hein, d'ailleurs, on entend euh, les chiens on entendra peut-être un peu moins les chats mais en tout cas on ira voir euh, ce qui se passe ici Alors protection animale, qu'est-ce que c'est que d'être bénévole dans un centre on parlait avec Candice qui est toujours avec nous alors on peut promener les chiens venir ici au refuge à Underlecht, euh, prendre un chien, aller faire le tour du pâté oui, de maison oui, 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 lui donner plein d'amour évidemment on peut venir aider le refuge euh, vous le disiez à changer une litière oui. euh, notamment pendant le confinement, ça a été très euh, utile de pouvoir euh, compter sur ces bénévoles puisqu'il y avait un peu moins euh, de personnel Ici. Et puis, il y a moyen de parrainer aussi ces, ces animaux.
4: Oui, oui, il y a moyen de parrainer euh, les animaux. Donc, par exemple, bon, évidemment, le, le refuge a un site internet. Et sur ce site internet, ils il postent régulièrement les, les photos des chiens et chats abandonnés, trouvés, euh, et qui recherche un parrain ou une marraine. Alors c'est très facile, c'est pour une petite somme d'argent, même 5 euros, tout ça, c'est bon pour l'année. On peut parrainer un chien ou un chat. Et quand cet animal-là est adopté, et on l'espère pour lui assez rapidement, le parrain et la marraine peut changer de filleule euh, en gardant le même montant donc c'est vraiment pas grand chose euh, par contre en tant que bénévole il y a une action qui est bien plus grande c'est de faire connaître de bouche à oreille euh, l'existence du refuge parce que c'est un refuge assez familial donc il n'est pas forcément connu et parce un peu excentré aussi exactement et un peu plus excentré mais bon ça c'est évidemment à cause des aboiements aussi, <rire> donc on ne peut pas se retrouver en plein milieu d'une zone urbaine euh, et d'habitation donc euh, voilà pourquoi le, le refuge est assez excentré euh, mais donc, par rapport euh, au bouche-oreille, ben voilà, moi j'en parle euh, à côté de moi, euh, vous allez, dans mon, mes clubs de sport, et puis on dit, mais tiens, je connais pas, hein, ben, j'aimerais bien adopter. Je lui fais, ah, ben oui, il n'y a pas de souci, tu vas voir, tu regardes une photo sur Internet, euh, tu passes euh, visiter euh, juste un petit coup d'œil euh, au refuge sans pour ça adopter, mais juste pour se donner une idée euh, des conditions de vie des animaux, et aussi peut-être avoir juste un coup de cœur pour un animal qu'on ne croyait jamais avoir un coup de cœur. Mais voilà, c'est celui-là, on a flashé sur lui dans sa cage on le prend pour le promener, on voit si le contact passe bien, et pourquoi pas euh, voilà, faire l'adoption euh, en, fin, en fin de visite. On parle de, de coup de
0: cœur, moi j'ai quand même un, un premier petit coup de cœur, bon après si j'en ai un pour chaque animal que je vois ici ça ne va pas aller, voilà, mais il y a ben, un non. petit fleuve qui se balade à côté de nous, qui est un mini chihuahua euh, à poils longs, qui est un bébé, alors, voilà, il faut quand même ouais, le dire, il est encore chio, ouais. et qui lui est encore à l'adoption, alors c'est ouais.
4: un bébé qui a été abandonné, qui avait été déposé ici alors ça, j'en sais pas plus, mais par contre, il y a voilà, une bénévole régulière euh, qui s'en occupe, parce que voilà, ça aussi, c'est ce que je disais, c'est de bouche à oreille. Donc le fait d'être bénévole régulière permet d'avoir un contact plus rapproché avec certains chiens, euh, parce qu'ils commencent à se connaître, et donc si on promène à chaque fois qu'on vient le même animal, il y a quand même une relation de confiance euh, qui s'installe. Et ça permet aussi, il ne faut pas oublier, aux animaliers, et aussi dans la fiche technique de l'animal, euh, pour ajouter, voilà, le contact est facile entre telle et telle personne, euh, entre euh, un humain mâle, <rire> femme, quelquefois il s'entend mieux avec un chien mâle, ou quelquefois le chien mâle refuse euh, parce qu'il est dominant d'avoir un propriétaire euh, masculin. Donc voilà, tout ça, ce sont des informations que le bénévole peut également donner euh, aux animaliers et à la direction pour ajouter dans, sur la fiche technique euh, du chien. On
0: va peut-être aller lui poser la question de savoir, ouais. euh, parce que je pense que c'est grâce à Candice
4: que madame voilà. est là aussi.
0: Je voilà. peux avoir votre nom oui, alors je m'appelle Julie. Julie, enchantée. Donc vous bon, avez euh, le petit fluff euh, au, bo au bout de la laisse qui d'un coup devient peureux alors qu'il n'était pas tout à l'heure. Oui. <rire> et donc c'est un, un animal qui n'est pas votre animal aujourd'hui, mais que vous avez parrainé et qui, vous l'espérez, je suppose, va être adopté euh, plus tard.
5: Voilà, c'est bien ça, oui. Donc, euh, donc, et je suis marraine d'ailleurs de plusieurs animaux, donc euh, pas seulement de chiens, mais aussi d'animaux de, de ferme, donc, euh, parce qu'Elpe Animal, donc... Euh, est divisée en deux parties. Donc ici, en Derlake, nous avons euh, les chiens et les chats. Et puis, il y a aussi une partie à Brenne le château qui accueille euh, les animaux de ferme. Voilà, euh. Et donc, vous êtes marraine de qui, par exemple Alors moi, je suis marraine d'un cochon, je suis marraine d'un chien. Euh, mes parents euh, sont parrain et marraine d'une vache et, et d'une moutonne aussi. Et qu'est-ce que
0: ça vous demande concrètement Voilà, je suis marraine d'un cochon. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ce cochon
5: ben écoutez, euh, je pense que chaque parrain et marraine fait un peu euh, ce qu'il qu a envie de faire. En fait. euh, voilà, bon moi, euh, moi ce que je fais, bon ben on, on donne des, des, des dons euh, mensuellement en fait, à, mais des dons euh, tout à fait libres, euh, dans montant tout à fait libre, euh, à, aux animaux qu'on parraine. Et, euh, et bon moi, euh, je fais des petites exceptions. Voilà, mon, mon cochon à moi, il s'appelle Valentin. Donc par exemple, pour Saint-Valentin, ben, je, je lui apporte un petit, un petit cadeau, euh, voilà, j'apporte régulièrement de la nourriture aussi. Euh, voilà des petits jouets euh, voilà C'est vrai
0: qu'on a difficilement l'occasion d'avoir des cochons dans son jardin c'est mm -hmm. l'occasion de se familiariser effectivement avec un cochon mais qui adopterait ce cochon
5: du coup bah écoutez ça, ça ça je ne sais pas vous dire bon euh, voilà moi je trouve que voilà j'ai enfin moi j'aime beaucoup les fermes pédagogiques par exemple euh, voilà euh, et puis euh, et puis voilà avoir un cochon dans son jardin je trouve ça sympa aussi <rire> euh, voilà c'est c'est sympa quoi à Bruxelles c'est peut-être un peu plus oui, compliqué oui à Bruxelles c'est peut-être un petit peu compliqué <rire> mais euh, voilà si on a si on a un jardin qu'on vit euh, voilà en dehors de Bruxelles et qu'on qu peut se permettre d'accueillir un, un cochon bah, je trouve ça aussi sympa que d'avoir une chèvre ou ou un Shetland ou ou, ou qu'importe, euh, voilà. Alors ici, il n'y a pas de cochons, il n'y a pas de chèvres, mais
0: il y a des chiens et des chats. On va mmh. aller à, à leur rencontre, notamment dans la chatière, puisqu'ils sont euh, totalement en liberté. C'est bien calme, donc on va aller les rencontrer. Ça sera juste après euh, Ginzou avec Interstellar Orgy. Mmh. J'ai retrouvé euh, Fabrizio, le directeur euh, du Refuge Help Animal, ici à Anderlecht, où je me trouve euh, pour cette émission Bruxelles Vie. Et alors, on, on racontait un peu, euh, pendant la musique, l'histoire de ce petit chien. Il y a une petite chienne qui est à côté de nous, qui, on pense, s'appelle Lady, c'est pas encore tout à fait sûr. C'est quoi son histoire
3: C'est, à mon avis, un nom d'emprunt, parce qu'elle euh, <rire> n'était pas identifiée. Donc voilà, c'est une petite chienne qui nous a, qui, a été confiée hier, qui nous a été confiée hier par la police, euh, par la zone de police Bruxelles Midi. Euh, C'est une petite chaîne qui est arrivée dans un, dans un sale état donc euh, vraiment à mon avis est errée pendant un petit bout de temps ou en tout cas ses, ses propriétaires ne se sont pas occupés d'elle ou ne on, ou lui ont pas donné les soins qu'il fallait. Donc, elle est arrivée ici avec des rastas, euh, euh, des ongles qui, qui, qui étaient longs et recroquevillés dans sa chair. Mmh. Euh, voilà donc dès qu'elle est arrivée ici au refuge ben, bien sûr on prend les photos avant, après, et comme vous voyez, elle a, été, euh, elle a été tendue, elle a été vue par le vétérinaire, et, euh, et voilà, elle va beaucoup mieux, elle reprend oui, elle, elle est très sociable. Euh, voilà. hein. Elle est assez maigre, en effet, euh, mais voilà, elle va bien, euh, on voit qu'elle a besoin de beaucoup d'attention, et, euh, et voilà, donc maintenant, on espère qu'on va retrouver ses maîtres, euh, ah, si c'est ça, ce ça l'espoir donc c'est bah, un espoir parce que je pense que ça, il peut y arriver plein de choses dans la vie mm -hmm. et que bah, c'est un manque d'attention ou en tout cas un manque de peut-être de moyens de 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 subvenir aux besoins du chien de son toilettage peut-être que voilà on peut encore supposer qu'il qu y a des gens qui sont, euh, qui sont juste dans le besoin et qui, du coup, ne savent peut-être pas prendre soin euh, tout à fait de leur animal. Ça veut euh. dire
0: que euh, vous postez des, des photos sur les réseaux sociaux avec l'espoir oui. que ça se partage
3: Oui, bien sûr. Donc Sur notre site internet, donc www.elpanimals.be, on, euh, on met les animaux qu'on a retrouvés et pour lesquels on recherche leur propriétaire. Donc pendant 15 jours, ce petit chien va être ici. Comme il n'était pas identifié, ben, on a 15 jours pour retrouver ses maîtres. Alors on fait bien sûr aller euh, enfin, les, sur les réseaux sociaux, donc des, des sites comme Pet Alert euh, de, de Facebook, etc. Euh, on diffuse la photo. On est dans l'espoir de retrouver euh, les propriétaires. Et euh, de voir un petit peu en quoi on peut les aider quand on leur remet le chien, mmh. si c'est vraiment une question de moyens ou si c'est une question de, de mauvaise volonté, de euh, voilà. Donc il faut, faut un peu ressentir les choses et, et voir. Euh ce qu'on peut faire pour, euh, pour le bien l'animal.
0: Ça arrive souvent, ça, que la police vienne vous confier des animaux qui ont été trouvés dans la
3: rue, comme ça Alors oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'animaux qui s'échappent, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, euh, qui laissent leurs animaux gambader, comme ça, dans des parcs. Il y a des animaux qui s'enfuient, donc la police nous les confie, mais il y a aussi des animaux qui sont euh, mal soignés, où, euh, où, voilà, où la police intervient et nous les confie euh, en attendant qu'il y ait une décision euh, de les remettre ou pas à leurs propriétaires.
0: Et justement, vous parliez de cette période de 15 jours. Il sera ici pendant 15 jours. Qu'est-ce qui se passe si les propriétaires ne sont pas retrouvés
3: En l'occurrence, c'est un animal qui n'était pas identifié. Donc, on a 15 jours pour retrouver ses propriétaires. Euh, maintenant, s'il était identifié, on aurait... Euh euh, on aurait vérifié les coordonnées, donc on aurait été, on aurait envoyé un, un avis recommandé euh, à l'adresse euh, qui est notifiée sur le registre donc dog ID pour les chiens ou cat ID pour les chats en recherche de son propriétaire parce que parfois les gens ne mettent pas à jour la, les coordonnées, euh, leurs coordonnées. Euh, euh, sur le registre de cat ID ou de dog ID, donc c'est plus compliqué pour nous de les retrouver.
0: Ça veut dire qu'après 15 jours, il sera en fait euh, adoptable, si on peut dire un ça. Un animal
3: comme ça. Non, non identifié qui arrive dans un refuge, après 15 jours, il est replaçable. Oui, tout à fait. On
0: voilà. va évidemment euh, continuer à discuter de cette vie euh, du refuge, notamment avec le confinement. Il y a un petit peu des fausses idées qui, se, euh, qui ont circulé. Euh, il y a eu des adoptions, pas tellement plus, et puis il y a eu des abandons, pas tellement plus non plus. On va pouvoir euh, rectifier tout ça, ça sera juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal, vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Vous écoutiez euh, Saskia la mer sur BX1+, là tout de suite. Alors euh, moi je suis en mouvement, hein. on a décidé de se déplacer puisqu'on vous parle hein, de ce refuge depuis le début de cette émission, il est temps de le visiter. Je suis toujours accompagnée de Fabrizio, le directeur euh, du centre ici à Anderlecht. Et alors on, on va se diriger, bon il euh, y a des endroits qu'on va peut-être éviter parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens et qu'ils aboient, et parce qu'ils sont contents de nous voir surtout, oui, <rire> et que...
3: Qui veulent attirer notre attention
0: Exactement. Alors par où est-ce qu'on
3: passe Où est-ce qu'on va Donc là, vous êtes bien sûr dans la cour d'entrée du refuge. On va, on va peut-être passer quand même par le refuge des petits chiens. Les petits donc, chiens. Euh, ça risque d'aboyer un petit peu. Oui et non, mais euh, mais voilà. Donc on a, on a ici des chiens d'un de petit peu toutes les races, hein, comme vous voyez.
1: <rire> Alors enfin, pour
3: allez, le, pas les pour si le attends, moment, on n'a hein. pas vraiment beaucoup de petits chiens. Euh, mais il voilà. vous avez vu un croisé beagle. Vous avez vu un, un, un croisé pincher qui vont être mis à l'adoption euh, bientôt. Donc, voilà. Euh, ben, il faut savoir que les, les, les petits chiens sont moins abandonnés que les grands chiens. Ils posent moins de problèmes dans les familles. Donc il y a vraiment, euh, si on peut parler des abandons, euh, moi j'ai envie de dire qu'il y, 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 y a vraiment une grosse différence entre les abandons chiens et les abandons chats. Souvent les abandons chiens c'est un changement de vie donc un déménagement. Euh, une change un changement de situation familiale un divorce euh, euh, l'arrivée d'un enfant euh, voilà par contre chez les chats c'est plus des problèmes d'allergie euh, d'allergie de, 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 de malpropreté aussi euh, ou de, 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 de mésentente entre, entre plusieurs animaux donc voilà. Donc ici vous avez la cuisine. Donc on prépare les, les repas. Donc euh, euh, il bah doit les, y en
0: avoir hein, des oui, repas. Il y en a tout
3: à fait. Ça euh, veut dire
0: que vous avez des kilos de croquettes, des kilos de, 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 de viande, viande de comment ça De
3: croquettes, de légumes, de pâtes, de riz. Ils euh, ont de voilà. tout. Donc on, on essaie de, de, de leur donner un peu une alimentation équilibrée. Donc ils ont deux fois à manger par jour. Donc le matin ils reçoivent une gamelle de mou comme on dit. Donc on cuisine, on cuisine pour eux. Donc euh, viande, légumes et puis euh, pâtes ou. Euh, et pour ceux qui n'aiment pas le, le, le cuisiner, bah, ils reçoivent des croquettes. Parce qu'il y en
0: a qui sont difficiles. Ben oui, parce qu'ils
3: arrivent, ils ont chacun leurs petites euh, leur petite habitudes. Donc on essaie de, de au mieux de, de leur donner euh, ce qu'ils ont eu avant pour éviter d'avoir des, des problèmes digestifs. Et puis alors l'après-midi, ils ont un bol de croquettes. Ils ont tous un bol de croquettes. Euh, ils sont promenés euh, deux à trois fois par jour en fonction du nombre de bénévoles et du nombre de soigneurs qu'on a sur place.
0: J'ai même vu, parce qu'on se dirait qu'on va promener que les chiens, mais les chats sont dans la cour. Il y en a un qui était en laisse tout à l'heure et qui, qui est, qui est ah, parti ça, est... dire bonjour.
3: C'était euh, quelqu'un qui venait en visite, en fait. Avec euh, son un chat. Un animal qu'il avait adopté et qui venait nous présenter. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il qu avait un harnais parce que son bac de transport était un peu petit. D'accord. Donc, il voulait voilà, nous montrer que... Euh, tout bah, allait bien. Il, euh... il mettait son chat en harnais. Euh, voilà, tout à fait.
0: Alors ça veut dire que vous parlez des, des abandons euh, euh, parfois à cause d'allergie, à cause de déménagement. C'est vrai que parfois on doit déménager dans un endroit qui n'a plus de jardin alors qu'on avait un grand chien. Dans quel état d'esprit ces gens arrivent
3: chez vous alors parfois, c'est des catastrophes, donc, parce que ces gens, bah c'est un déchirement de devoir se séparer de son animal, non seulement parce qu'on a des, des problèmes d'habitat, justement, donc déménagement en appartement, après avoir vécu toujours en maison, mais c'est aussi parce que, bien souvent, c'est changement de situation familiale, donc c'est dur de se séparer de, 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 de ce qu'on aime et de devoir changer de vie juste parce qu'il bah qu faut. Donc euh, changement de moyens financiers, euh, voilà, donc c'est... Euh, c'est parfois un déchirement, enfin euh, c'est ce même souvent un déchirement quand les gens apportent leurs animaux, ils sont effondrés, quoi. Donc euh, voilà.
0: Il y a moyen Maintenant... aussi d'éviter, euh, c'est-à-dire euh, si on se présente parce que justement on n'a plus euh, la capacité financière de nourrir cet animal, est-ce que le refuge peut aider dans ce genre de situation-là ou...
3: Alors on a aidé des gens, oui tout à fait. Donc il y a des gens qui viennent frapper à notre porte et qui viennent nous dire voilà, je m'en sors pas pour le moment, je voudrais bien avoir euh, une aide. C'est juste passager. Euh, un sac de
0: croquettes. Voilà, un sac de
3: croquettes. Euh... Mais bon, il faut savoir qu'un animal, quand on, le, quand on le prend en charge, ben, ce n'est pas seulement le nourrir, c'est aussi les soins vétérinaires, c'est plein de choses qui vont, qui vont pour le bien-être de l'animal. Ce n'est pas seulement une bonne alimentation, mais c'est aussi l'antipuce toutes les, toutes les 4 à 6 semaines, c'est les vaccins chaque année. Et puis si l'animal a un problème, il faut pouvoir aller chez le véto. C'est sûr que les, les frais vétérinaires, ce n'est pas... C'est pas... onéreux. Donc euh, voilà, il faut pouvoir assumer l'animal comme. Euh... Je n'ai pas envie de comparer avec un enfant, mais c'est sûr que quand on prend en charge un animal, bah, il faut savoir que ça entraîne des coûts. Et euh, plus l'animal vieillit, plus il, faut, euh, plus il a besoin de soins. Quoi. Voilà donc. Euh
0: on va pouvoir aborder un hein, ces soins puisqu'on est juste à côté de la quarantaine des chats qui viennent d'arriver qui sont tout calmes il y a des bébés chats des chats un petit peu plus vieux euh, qui sont qui sont euh, soit euh, malades soit justement juste en quarantaine on va se diriger là-bas et on se retrouve juste après Joy Slam avec le titre Karma
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+
0: on est toujours au milieu des animaux, mais plus des chiens. Nous sommes passés à la quarantaine des chats. Et alors là, il y a de tous les âges, il y a des petits chatons, il y a d'autres chats. Alors Fabrizio, la quarantaine, ça veut dire quoi
3: Alors le, la quarantaine, c'est le, le moment où le chat euh, est, est en cage... Euh, est en cage, pourquoi Parce qu'il faut le mettre en ordre sanitairement parlant, donc ça veut dire que tous les animaux qui rentrent ici au refuge doivent avoir le vétérinaire, donc il y a une consultation qui est faite, et ils reçoivent un antipuce, un antigale des oreilles, vermifuge, ils reçoivent leur premier vaccin, pour certains, il faut les... bah, ils n'ont pas été stérilisés ou castrés avant d'arriver donc il faut les castrer les stériliser, les identifier, donc c'est vraiment toute cette période en fait, euh, qu'on appelle quarantaine, qui ne dure pas 40 jours, hein, qui dure en général une dizaine de jours, euh, avant que l'animal ne soit adoptable.
0: Et voilà. surtout pour ne pas infecter les autres chats qui existent, parce qu'il faut le dire, dans ce refuge-ci, les chats ne sont pas en cage, ils sont bien dans une, euh, une grande chatière, euh, et comment est-ce qu'on l'appelle chatterie Exactement. On l'appelle la chatterie. Donc ils sont tous en liberté et ils sont bien obligés de cohabiter.
3: Voilà, tout à fait. Donc on a une grande chatterie où les chats sont tous en communauté. Donc une fois qu'ils ont reçu leur vaccin, qu'ils sont stérilisés ou castrés et identifiés, ils vont rejoindre le groupe de chats. Donc on a une grande chatterie ici que, par laquelle on est passé. Enfin vous avez vu Charlotte. Et puis, euh, à l'étage, on a encore trois autres pièces avec des, 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 des styles de volières où les chats, en fait, euh, peuvent aussi séjourner. Euh, C'est des mini-chatteries, euh, ce qui nous permet de, de, de aussi diviser un peu le groupe quand il y en a un qui ne s'entend pas avec un autre. Ou, euh, Mais je suppose les... qu'il
0: peut y avoir des mâles dominants un petit peu plus difficiles voilà. à gérer.
3: Ou des animaux plus âgés qui ont envie d'un peu plus de calme, qui n'ont pas ouais. envie d'avoir des, des jeunes petits chats à côté d'eux qui, qui courent partout et qui les ennuient. Donc, il y a des chats qui ont vraiment besoin d'être... Euh, d'être isolé.
0: On va parler évidemment euh, des chatons en particulier, puisque c'est la période, si on peut dire ça comme ça, on expliquera hein, ce que ça veut dire euh, au niveau du refuge. On expliquera ça, et eh bien, juste après Overphonic avec Summerson.
1: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Et de la vie aujourd'hui, il y en a, il y en a des centaines, de la vie à quatre pattes, mais aussi de la vie à deux pattes, puisqu'il y a les bénévoles avec nous, le directeur du refuge, le refuge Help Animals. Alors, on entend les chiens puisque on est à côté des chats. C'est un peu, c'est un peu... Euh, oui, les chats sont à côté des chiens puisqu'il y a euh, les jardins qui donnent ici euh, sur la route. On est dans la commune d'Anderlecht, et euh, vous avez cette grande châtière où il y a combien de chats, Fabrizio
3: Alors, pour le moment, ici en châterie, il y a 32 chats. Donc c'est des chats, comme vous voyez, qui, euh, qui vivent par en parfaite harmonie tous ensemble. Pourtant, ils ne se connaissaient pas avant. Alors c'est vrai que quand on en ajoute un, mais en général, ça crée des petits stress au début. Mais on a les bénévoles qui sont là et qui, euh, qui prennent soin de voir euh, qui s'entend bien avec qui et... Euh, voilà, donc, euh, comme vous voyez, il y a Daniel qui est là et qui Mais vient, on peut aller euh,
0: rencontrer Daniel, c'est voilà, une très bonne qui... idée. Bonjour Daniel. On va lui donner peut-être le micro. Bonjour. Oui, Fabrizio, on doit le tenir parce qu'il y a un chat. C'est
2: qui qui est dans vos bras euh, Comment est-ce qu'il s'appelle comment son nom de chat C'est pas
0: grave. Savez, il a l'air il a, il a, voilà, un peu apeuré par le micro. Lui, oui. il n'interviendra pas, c'est pas grave. Vous êtes sa marraine ou pas du tout Pardon Vous êtes la marraine du chat
2: Non, non, euh... Je suis bénévole depuis euh, 2012 et euh, je vais un petit peu socialiser les, les animaux qui sont stressés ou difficiles et euh, je passe du temps
0: avec eux. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de venir ici, vous occuper des chats, des chiens
2: Beaucoup de bonheur.
0: <rire> C'est du donnant-donnant
2: Oui, absolument,
0: oui, 100%. Ça vous demande beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez euh, euh,
2: gérer euh, comme vous voulez le fait de venir tel jour ou euh, une autre donc, euh, de, de, depuis que je suis veuf, oui, et pensionnée, euh, j'ai tout le temps qui, que je veux. Et je préfère les passer avec les animaux parce que j'ai plus de patience avec les animaux qu'avec les humains. <rire> Alors il s'en va. Hop
0: euh, Vous en avez déjà adopté ou pas
2: Oui, j'en ai socialisé deux qui étaient vraiment sauvages ici, il y a six ans. Euh, et ça fait six ans qu'elles sont chez moi. Donc vous, les, Mais... vous ne les avez jamais rendues en fait <rire> oh Non, je, je n'y pense pas une seconde. Non, non, non. Parce que même encore maintenant, quand on sonne, euh, elles vont se cacher il n'y a personne qui les voit, même ma famille. Et une fois que les, les personnes sont parties, elles viennent renifler, mais il n'y a personne qui les voit. <rire> j'ai passé des, des semaines avec elles pour, pour les socialiser.
0: On est souvent inquiets d'adopter un, un chat qui a une histoire, parce que c'est vrai que quand on adopte un animal, on adopte son histoire avec, sans pour autant la connaître, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Bien souvent, vrai. ils ont vécu dans la rue. Est-ce que ça peut faire peur de se dire, tiens, mon chat va peut-être être beaucoup plus peureux euh, qu'un autre, ou bien
2: euh, j'ai peut-être peur qu'il soit agressif euh, il faut beaucoup de patience et euh, j'ai l'impression que l'animal il sent qu'on les aime. J'ai déjà obtenu tellement de beaux résultats que je suis chaque fois émue. <rire> euh, Simplement en leur donnant de l'amour, ils changent. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent directement avoir un animal sociable qu'on peut caresser, qu'on peut prendre dans les bras. Il euh, y a des, des personnes, il ben, y a des bénévoles un peu comme moi. On est plus attiré par les petits vieux, les petits malheureux, les gens des Tous ces petits spéciaux que, que beaucoup de gens, en fait, sinon ils resteraient sur, sur le carreau en fait. Et euh, on essaye de passer beaucoup de temps et euh, ils nous le rendent.
0: La philosophie de, de ce refuge en particulier, c'est de dire qu'on euh, ne fait pas d'euthanasie et que chaque animal a le droit de vivre. C'est aussi votre philosophie Oui,
2: certainement. Parce que, en fait... Les, on ne sait parfois pas échapper à l'euthanasie. Quand un animal arrive avec une colonne vertébrale cassée ou une histoire mm. comme ça... Euh... Oui, j'ai déjà pleuré plusieurs fois. <rire> <rire> euh, mais, mais même les animaux, je vais dire, inapprochables. Euh, je me souviens, il y a, il y a une, une petite chatte s'appelle Zwartje. Elle est restée ici quatre ans. Et euh, naturellement, elle ne se laissait pas approcher du tout. Et puis un jour ou l'autre, il y a quand même l'adoptant qui, qui trouve son bonheur et qui dit je prends tout, toute la patience qu'il faut alors on a parfois du suivi les gens mettent alors des photos sur, euh, sur leur page Facebook et en on a les résultats, qu il y a une énorme évolution, c'est incroyable parfois. Oui. Vous faites
0: bien de le dire que la philosophie c'est de, de ne pas euh, euthanasier ces animaux pour leur laisser la chance de vivre, mais il euh, y a des situations qui sont évidemment euh, incontournables. Il euh, y a les accidents, euh, les animaux qui viennent malades, des maladies Alors, incurables. Le
2: cancer, on ne peut pas la laisser souffrir non plus inutilement. Euh, et, et là, c'est sûr qu'on ne sait pas faire autrement. Euh, que, que de les endormir parce qu'on ne peut pas laisser souffrir un animal euh, et les laisser mourir ou agoniser jusqu'à ce qu'ils meure donc oui là il faut les délivrer malheureusement
0: Vous étiez déjà sensible à la condition des animaux avant même de devenir bénévole ici J'ai toujours aimé les animaux et autour de vous, euh, vous voyez que les mentalités euh, changent peut-être sur l'adoption en refuge et sur la, la vision qu'on a de prendre un Je animal pense,
2: oui, de plus en plus. Et puis il y a les associations aussi comme, comme Gaïa, etc., euh, sans collier, les émissions à la TV. Donc euh, ça joue certainement un rôle. Euh, il, y a, il y a une évolution de la mentalité, oui, certainement. Mais il y a encore toujours... Malheureusement, cette mentalité où oh, je n'aime pas les noirs, ça porte malheur. Euh, la superstition, oui. Alors moi, je dis parfois, ben, vous savez, la période des sorcières, elle est finie <rire> et c'est pas Halloween. Euh, <rire> mais bon... Euh, quand je vois ce genre de personnes, j'essaie de ne pas trop rester parce que ça m'énerve, je l'avoue. <rire> je vais rester à côté de vous, Daniel, puisque
0: vous qui passez du temps avec ces chats, vous allez peut-être pouvoir nous présenter un peu leur histoire et leur particularité. Eh bien, ce sera juste après la chanson Violet, de Woman. Me voilà donc euh, au milieu des chats, Charlotte, au milieu des chats. Il faut savoir que c'est mon élément. Hein. Je suis plutôt euh, une personne qui aime les chats plutôt que les chiens. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être dans une autre émission. Et d'ailleurs, il y en a deux euh, qui vivent ben, en communauté. Hein. On disait, il y a une quarantaine de chats. Il y en a un qui se prélasse au soleil, dehors, à l'extérieur. Et puis, il y en a deux qui se sont battus pour une mouche. Alors, ça nous amène aux histoires, évidemment, qui se passent ici dans ce refus. Je suis entourée des bénévoles qui viennent ici euh, dès qu'ils peuvent. En tout cas, pour occuper leur temps, c'est le cas de Daniel. Alors, Daniel, vous me parliez un tout petit peu pendant cette chanson de l'histoire de Roméo et Chance alors
2: c'est quoi leur histoire de ces deux chats en fait Roméo euh, il est resté assez longtemps ici euh, c'était un, un chat noir et euh, il ne se laissait pas approcher tellement qu'il avait peur et un jour Chance est arrivée, une tigrée comme ça un petit peu bien en chair <rire> en fait c'est elle qui lui a fait la cour parce que quand Roméo était perché sur son arbre là euh, Chance allait vers lui et euh, on l'a vu aussi, hein, Nicole et moi, qu'elle allait sur vers l'arbre et elle l'appelait carrément. Elle lui faisait des scènes et elle l'appelait avec des petits miaulements. Et monsieur, il descendait de son arbre <rire> et il se faisait des mamours et des petits câlins. Il ne se quittait pas. Hein, C'était vraiment beau à voir. Et un jour, il y a un couple qui est venu ici, euh, qui avait toujours eu des chats difficiles, vraiment agressifs même, mais qui n'avait pas peur de ce genre de chat. Chez eux, tout est bien sécurisé. Et euh, ils ont été sous le charme de ce couple. Donc, ils les ont adoptés. Ça n'a pas été facile pour les faire partir. Il a même fallu un petit peu endormir, la petite chance, parce que c'était une petite... Euh, avec du caractère. Et euh, par après, ils m'ont invité chez eux pour, pour aller les voir. Et c'était beau, beau à voir, parce que vraiment, ils se marchaient l'un contre l'autre. C'était super. Et donc, euh, ceux qui sont ici depuis plus longtemps même, ça, c'est justement... Julie et Filou, son petit, son petit Roméo à elle. Ils sont et inséparables euh, aussi du coup. Pardon Ils sont du coup inséparables. C'est le nouveau couple de la, de la châterie. En fait, eux, ils étaient ici même avant Roméo et Chance. Et euh, Quand ils quand s'y mettent, et bien, ils, ils vont manger ensemble, ils marchent la, la, la queue <rire> entrelacée, et, euh, ils jouent, ils, ils dorment ensemble. Parfois, on les voit ensemble dans une alcôve et euh, ils font leur sieste. Et, mais quand ça ne lui plaît pas, la petite Julie, alors euh, bah, elle, elle prend ses distances.
0: C'est vrai qu'on vient d'entendre là par exemple, il y a un, un chat euh, qui est à l'extérieur, ils ont un espace pour pouvoir euh, traverser, donc ils ont une chatière entre euh, l'intérieur et l'extérieur, il y en a un qui est à l'intérieur ils n'ont pas l'air de s'apprécier des masses hein. donc il y en a un qui a bien dit, c'est mon territoire, je n'ai pas envie que tu passes en même temps que moi,
2: et je, je le fais savoir Oui, il n'y a pas encore longtemps on a dû rentrer un chat euh, dans la quarantaine parce qu'il y avait plein de poils blancs quand il y a deux, deux dominants, mais super dominants il y a parfois de telles bagarres que il faut absolument en sortir le, le plus agressif avec les autres chats. Sinon, on assiste à des bagarres et des blessures. Euh, et euh, ce chat-là, il, il a heureusement été euh, adopté avant-hier. Donc là, je lance en général un SOS. J'essaye de voir des, quelques chouettes photos. Je fais un petit texte. Soit je me mets à la place du chat pour faire son histoire. Et euh, ça marche quand même assez souvent. Parce que, allez, je vais dire une semaine après, ben, le chat a été adopté. Donc, c'est le but de faire des, des SOS pour, pour des petits vieux, parfois, ou pour des, des handicapés, des chats qui ne peuvent pas sortir, ou des chats super gentils avec les humains, mais pas du tout sociables avec leurs congénères. Quoi. Donc, on euh, n'est pas le but de les laisser longtemps dans, dans la quarantaine, dans une cage. Et alors, on essaye de faire un SOS. pour euh, Et comme c'est bien partagé, ça, c'est l'avantage de, des, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça a ces avantages-là. Ça a permis peut-être plus d'adoption on touche beaucoup plus de, de personnes que si on ne on va pas téléphoner à tout le monde oui, j'ai un, un chat difficile ici tu ne veux pas, voilà ça c'est l'avantage de, des réseaux sociaux on va évidemment parler de l'adoption justement
0: puisqu'il euh, y a des idées préconçues de se dire tiens on adopte alors ça veut dire que j'ai un chat gratuit et puis surtout parler des étapes hein, on n'arrive pas ici pour adopter un chat, on repart avec le chat c'est un petit peu plus compliqué que ça, on en parle juste après un morceau de musique c'est Wallacy sur BX1 Plus
1: Bruxelles vit sur BX1 Plus vous écoutiez le
0: titre « Make it better ». Alors, on parlait avec Daniel de l'adoption. Alors, c'est vrai qu'en tant que bénévole ici, il va falloir se séparer des chats, des chiens, puisque le but final de ce refuge, c'est quand même de leur trouver une famille et qu'ils s'en aillent. Alors, j'ai rejoint Fabrizio ici. On est de nouveau ici dans la cuisine, là où se préparent les repas. On va parler de cette adoption parce que c'est vrai qu'on a peut-être des idées préconçues. On connaît tous cette phrase « adopt dans le shop », mais il y a cette idée de se dire que, tiens, c'est gratuit d'adopter. Donc, c'est aussi un avantage financier. Ça n'est pas vrai. Euh, comment ça se passe quand quelqu'un vient ici avec l'idée d'adopter un chat ou un chien
3: bon, D'abord, il visite le, le refuge, donc il vient voir euh, euh, tous les candidats à l'adoption, parce qu'il faut que ça matche entre le candidat à l'adoption et l'adoptant donc euh, en général euh, voilà, si c'est pour un chien par exemple euh, bah, les gens consultent notre site internet puis viennent pour euh, prendre, prendre rendez-vous là maintenant avec la mesure Covid, bon, on ne fonctionne que sur rendez-vous pour le moment donc euh, les gens prennent un rendez-vous pour venir voir un animal ils vont faire un tour du quartier avec l'animal euh, ils voient si l'animal correspond un petit peu à ce qu'ils attendent d'un chien ou d'un ou, voilà, ou, ou si c'est pour un chat, ils viennent passer un moment dans la châterie et, et ils s'installent et ils voient un petit peu les chats qui viennent vers eux euh, voilà. Alors c'est sûr qu'il euh, y a des conditions, bien sûr, pour adopter un animal. Il faut que le foyer corresponde aux besoins du chien ou du chat. Ça peut être
0: quoi, par exemple Quels sont les critères, notamment d'un foyer, pour adopter un, un grand chien, par exemple
3: Ça dépend euh, le, le, pourquoi ils ont été abandonnés. Il euh, y a des animaux qui ne savent pas rester seuls du tout. Euh, donc ils sont abandonnés parce que euh, parce qu'ils ont détruit toute la salle à manger parce que, parce que quand ils sont seuls ils aboient et euh, ils embêtent les voisins euh, euh, ils démolissent les portes etc. Donc là on va rechercher plutôt un foyer euh, de gens actifs qui va, qui va trouver des solutions, qui vont être présents euh, qui vont aller promener l'animal, qui vont leur donner de la mastication euh, qui vont reprendre un peu en charge l'éducation du chien et voilà donc il faut vraiment euh, trouver le, 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 le profil euh, qui correspond donc, il euh, y a des animaux qui sont, adopt qui sont abandonnés aussi parce qu'ils parce qu ne sont pas propres. Donc, euh, bah, à ce moment-là, il faut qu'on qu qu tombe sur des adoptants qui, ont, qui en ont conscience et qui, euh, qui savent qu'au début, bah, ils peuvent s'attendre à, à avoir des, petites, euh, des petits dégâts de malpropreté du chien. Euh, voilà. Euh, maintenant, Alors... tout est tout tous les chiens. Il faut savoir qu'un chien durant toute sa vie, il peut apprendre des bonnes manières et des bonnes choses. Donc, euh, on est beaucoup sur le renforcement positif. Donc, on est vraiment, dans a des méthodes d'éducation, euh, on va dire douces, euh, <rire> et de, de de dans le bien-être de l'animal. Euh, donc un chien qui, qui, qui tire, ben on, va, on va trouver des solutions avec notre comportementaliste qui vient une fois par semaine ou deux euh, faire des, des, des fiches d'évaluation du comportement de l'animal pour vérifier si ce que les gens nous ont dit quand ils ont abandonné euh, s'avère euh, vrai ou pas.
0: Par exemple, euh, d'avoir un choix de contact avec les enfants, je suppose, voilà, euh, avec d'autres chiens, avec des chats. avoir euh... de
3: garde de jouets... Euh, de pouvoir euh, toucher sa gamelle quand il mange, euh, de pouvoir euh, le promener facilement, euh, voilà, c'est tout. Euh, parce qu il y a des gens qui nous abandonnent leurs animaux en, en noircissant le tableau pour se disculpabiliser, se disculpabiliser eux-mêmes d'avoir abandonné, mais il y en a d'autres qui l'embellissent pour que leur animal retrouve vite une famille. Donc à nous de voir un peu si, euh, si tout correspond. Alors c'est vrai qu'il y a des frais d'adoption aussi. Hein, donc quand on vient adopter un animal dans un refuge, il y a des frais d'adoption. Ah, bah, ici, en l'occurrence, on a un prix euh, qui est tout à fait abordable. Donc, euh, si on parle argent, bah, c'est 140 euros pour une adoption. Euh, bah, Là-dedans sont compris bien sûr les, la vaccination donc, du chien, les, les antipuces, les antigalles, des oreilles, les vermifuges, mais aussi l'identification. Et alors pour les chats, bah, la stérilisation. Donc, euh, parce qu'il faut savoir aussi que depuis le 1er janvier 2018, bah, tous les chats qu'on place doivent être stérilisés et identifiés.
0: Vous faites bien de parler de la législation, on va en parler dans quelques instants parce que qu'elle diffère hein, entre Bruxelles, la Wallonie, la Flandre, c'est une histoire à la Belge. On va discuter de ça juste après, une petite pause. Et c'est bien parce qu'entre chaque euh, morceau, eh bien, moi je peux profiter de la vie du refuge et rencontrer un peu tous les animaux. Bon, On a déjà rencontré euh, pas mal de chats, j'ai vu certains chiens passer ici, un, un boxer d'ailleurs qui vient juste euh, de passer euh, à côté de nous. On parlait de, de loi, on parlait de législation et alors je, on va rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet. Je vais vous lire un article de la Constitution belge attention, qui dit qu'un animal est un être vivant, doué de sensibilité et pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombe à son nouveau propriétaire. L'abandon ou la négligence d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuite pénale ou administrative. Alors ça, c'est un article qui date de 2007 et c'est vrai que euh, la mentalité en, 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 en termes de conditions animales, elle a beaucoup changé Fabrizio, au fur et à mesure des années et vous l'avez vu, vous, avec les différentes législations. Oui, tout à fait.
3: Voilà, ben, dernièrement, en fait, la, 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 en région Bruxelles-Capitale, il y a cette nouvelle législation qui, euh, qui oblige tout propriétaire d'animaux, enfin de, de chats en l'occurrence, depuis le 1er janvier 2018, tous les chats euh, de, 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 dans les foyers bruxellois doivent être stérilisés, identifiés. Alors, on en est là encore loin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas cette loi, euh, malheureusement, parce que chaque année, ben, on est confronté à, à une masse de, 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 de chats euh, non sociabilisés, de chatons euh, sauvages qui arrivent ici au refuge, et ça, ce n'est pas évident pour nous, euh, ni pour ces animaux qui, parfois, ben, crèvent de faim euh, dans, un peu partout, ou bien sont, euh, sont dans des états euh, cachectiques, euh, en train de crever dans des, dans, des, dans des coins un peu partout dans, dans, dans Bruxelles.
0: Vous pensez bon. que c'est dû à quoi Est-ce que euh, le prix du vétérinaire va freiner Ou bien c'est de se dire, tiens, j'ai pas envie euh, euh, de devoir euh, stériliser mon chat
3: Alors, je pense qu'il faut vraiment... Euh c'est une question de conscience. Je pense qu'il faut vraiment conscientiser les gens et leur, euh, leur montrer euh, euh, bah, qu'en stérilisant leur animal, eh bien, euh, eh bien, il y aura beaucoup moins de malheureux et beaucoup moins de crèves la faim un peu partout. Euh, C'est vrai que les frais vétérinaires sont, sont, sont onéreux, mais maintenant, il y a quand même dans pas mal de communes des aides financières qui, euh, qui, 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 qui aident les animaux à à avoir des, des meilleurs soins, en tout cas. donc euh, Exemple, bah, la commune ici, d'Anderlecht, bah, donne des chèques euh, stérilisation. Euh, donc, euh, via la commune, vous pouvez euh, aider des chats euh, errants à, à se faire stériliser. Ou, euh,
0: Alors, l'article le, le, la, 27, pour être très précis que je lisais ici, c'est un article qui, qui est de la Constitution, donc qui a une, une action fédérale et qui dit bien que... À, adopter, enfin non, négliger son animal ou abandonner son animal, euh, peut euh, mener à des poursuites euh, pénales. Alors il y a quand même des, des choses qui changent de région à région. Donc en région Wallonne, vous parliez de la région bruxelloise qui a imposé la stérilisation. Tout ça, c'est pas une, une compétence fédérale en fait
3: euh, En fait, le bien-être animal est divisé en trois régions, c'est un peu compliqué avant, c'était le SPF Bien-être Animal pour toute la Belgique. Maintenant, vous avez un service du bien-être animal wallon, bruxellois et en Flandre. Et donc, les, 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 les lois, en tout cas, varient d'une de, 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 région à l'autre. Je vais vous donner un simple exemple. En Wallonie, tous les chatons... Euh, sont stérilisés quand ils sont mis à l'adoption euh, à Bruxelles. On peut jusqu'à jusqu l'âge des six mois, on peut euh, placer un chaton non stérilisé, donc avec un contrat de stérilisation. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu le, 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 la, la politique belge en. <rire> Ouais.
0: Alors on va parler euh, du confinement parce que c'est vrai que ça a changé euh, beaucoup de choses mais pas tellement dans le fonctionnement du refuge parce que vos animaux ils sont toujours là, il faut toujours les nourrir il faut toujours s'en occuper, le vétérinaire a toujours besoin de venir mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de personnel chez vous euh, qui, euh, qui du coup il y avait plus de bénévoles pour s'occuper des animaux
3: Voilà tout à fait, donc euh, ben, pour protéger un peu les équipes on a, on a, on a fait des tournants donc, de, de, de services donc on a, on a limité euh euh, le nombre de travailleurs dans chaque, euh, dans chaque euh, secteur du refuge et euh, on a limité les bénévoles aussi, mais du coup il ben, y a des jours où on était euh, en manque de personnel ou en manque de bénévoles et on a joué euh, un petit peu euh, les vases communicants donc euh, on se faisait aider euh, bah, le dimanche même parfois, voilà, on a des bénévoles qui venaient nous donner un coup de main pour euh, des bénévoles actifs bien sûr et des gens qui nous suivent depuis toujours et qui sont, euh, qui sont des bénévoles de, de, de tous les jours on va dire qui sont venus euh, un peu renforcer forcer nos équipes pour euh, bah, pour éviter que euh, que les gens tombent malades ou qu'ils puissent aussi prendre soin de leur famille parce que bah, toute cette période aussi a été compliquée à vivre aussi pour, du côté humain aussi donc, euh, donc voilà
0: il y a des idées préconçues qui ont dit que euh, beaucoup de gens euh, ont adopté pendant le confinement, parce que les adoptions continuaient. Hein, ici, sous rendez-vous bien sûr, mais euh, vous continuez de faire adopter euh, les animaux. Et c'est vrai que peut-être les réseaux sociaux ont véhiculé cette idée que beaucoup de gens ont adopté et que du coup, euh, la période post-confinement dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien euh, correspond à un nombre euh, explosif peut-être, euh, ou en tout cas un taux d'abandon très important. C'est vrai ça
3: Alors j'ai entendu beaucoup de choses comme vous aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à qu'au que journal télévisé, etc. Comme quoi, beaucoup de gens adoptaient pendant le confinement parce qu'ils s'ennuyaient et qu'ils voulaient avoir un chien à promener. Euh, nous, on ne peut pas dire ça ici au refuge. Donc, euh, quand on regarde les chiffres, on se rend compte aussi bien l'année passée que cette année, les chiffres se tiennent. Donc, il n'y a pas vraiment d'augmentation d'abandon ni d'augmentation de, de nombre d'adoptions. Euh, ça se tient, en fait. C'est plus ou moins la même chose. Par contre, euh, je pense que les adoptions qu'on a faites pendant le confinement étaient des adoptions plus réfléchies. Donc les gens se déplaçaient, venaient ici au refuge, euh, prenaient plus le temps en fait de de de, de, de découvrir l'animal ou de, de ou de venir à la rencontre des refuges. Donc on peut-être fait un peu plus le tour des refuges pour trouver euh, en ayant plus de temps pour eux, donc de de, de, de chercher plus l'animal qui leur correspondait. Alors il euh, y a beaucoup d'animaux qui ont profité de ça aussi parce que ceux qui ont été adoptés pendant le confinement, eh bien, les gens étaient chez eux, donc étaient là pour les accueillir, étaient là de, de pour les acclimater peut-être. Voilà, c'est comme un, voilà accueillir un, un nouvel animal. Bah, il faut il faut avoir un peu de patience, mm -hmm. il faut il faut lui apprendre les règles de la maison, euh, un peu les, le, le rééduquer, etc. Et je pense que ça ça a été bénéfique pour les animaux. Voilà. Maintenant la période post pandaison pense pas que, que, que pandémie pardon pas pandémie <rire> euh, je, la, la, la période n'est pas euh, on n'a pas plus d'abandon maintenant non c'est pas vrai je pense enfin, en tout cas pour nous c'est pas vrai voilà
0: il y a peut-être plus de chatons et ça, on en parlera peut-être avec Candice. On va aller voir justement ces chats. Il y a des chats qui sont en haut. On est au premier étage là pour l'instant. On va aller en haut. On parlera évidemment de cette expérience de confinement pour les bénévoles puisqu'ils ont participé à la vie de tous les jours de ce refuge. Je rappelle qu'on se trouve à Anderlecht au refuge Help Animals. On est juste à côté du zoning. Si vous voulez les trouver, ça se trouve sur leur site internet. On se retrouve juste après Delta avec le titre « Comme tu donnes ». Voilà que j'allais me tromper de porte puisque nous nous déplaçons dans le refuge. Je me suis d'ailleurs trompée de titre. C'était donc Il y en a que vous avez écouté avec le titre « Moins joli ». Alors si je dis trompée de porte, c'est parce qu'on se déplace dans cette émission. C'est le but même. On vous fait vivre cet ASBL, ce refuge, hein. help animal à Anderlecht. Et alors, je vais demander à Daniel, où est-ce qu'on
2: est, Daniel Ici, nous sommes dans les pensions. Donc lorsqu'ils ont fait des travaux l'année passée, ils ont démoli tout l'ancien bâtiment. Et ils ont refait ici trois pensions. Et en fait, ici, on met surtout des animaux qui sont assez peureux. Euh, je vais dire, sinon, ils se, ils se cacheraient en chatterie, toujours en hauteur ou dans des bacs à litière. Donc, on les met ici, au calme, où j'ai plus euh, la possibilité de, de les socialiser. Donc, je partage mon temps entre les trois pièces, euh, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et ça permet quand même de les socialiser, comme aujourd'hui la petite Edison a encore été adoptée, euh, qui était en fait aussi assez agressif. Et alors ça me permet de, de, de passer du temps avec eux et de leur donner une chance de, de trouver une famille. Je rappelle que,
0: Daniel, vous êtes bénévole. Alors, je vais me rapprocher de, de Candice. Elle va pouvoir nous expliquer peut-être euh, comment ça se passe quand euh, un refuge a besoin de s'agrandir. Parce que, déjà, il y en a beaucoup. Effectivement, ils sont tous ensemble. Parfois, ils ne s'entendent pas spécialement. Ici, on a carrément agrandi, grâce notamment à des dons, euh, pour pouvoir... Euh, être sûr
4: que tout le monde aille bien. <rire> oui, voilà, donc exactement comme au début de l'émission, Fabrizio l'a expliqué, le refuge a plus de 30 ans d'existence. Évidemment, vu les différentes normes demandées aussi par la région par rapport aux grandeurs des cages, par exemple, le refuge a dû se mettre aux normes. Alors, par chance, ils ont pu rester sur leur site, ils avaient, ils avaient, les anciens bureaux étaient vraiment dans une maison de maître, et donc ici en fait nous sommes dans la partie maison de maître, mais comme vous le voyez ça ne ressemble plus du tout <rire> non, ça plus tellement ça. à une maison de maître, mais bien un bâtiment super moderne, et qui a été également mis aux normes au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'évidemment l'eau courante partout dans toutes les pièces, tout est carrelé, alors pourquoi Parce qu'évidemment quand il y a des déjections de chiens, de chats, un chat qui est malade, c'est beaucoup plus simple pour le nettoyage, pour la désinfection des cages. Et puis forcément, il y a de la nourriture partout. Exactement. Et le chat n'a peut-être pas envie de manger ses croquettes à
0: cet endroit-là. Il va peut-être les emmener dans un autre il coin les emmener, de la maison.
4: Il, il peut les cacher sous les couvertures, <rire> dans les paniers, dans les litières. C'est effectivement ce que peut faire le chat également chez vous. Ben, ça a quand même encore son, son instinct de, de chasseur. Et donc. Le, le refuge a pu également faire ses travaux grâce aux dons, effectivement, de bénévoles, parce que le, le refuge n'est absolument pas sponsorisé euh, euh, par la commune dans laquelle elle se trouve ou par la région. Donc il n'y a aucune aide publique Aucune aide publique, non. Donc euh, voilà, tout, tout ça, c'est grâce aussi, par exemple, qu'il y a des journées portes ouvertes, c'est très important. Ici, malheureusement, le refuge, aussi bien El Panima à Andorrelect ou El Panima à braine le château n'ont pas pu réaliser leurs portes ouvertes cette année à cause, malheureusement, de, du, du coronavirus. Et ce sont des journées portes ouvertes, en général, c'est un week-end qui ramène beaucoup d'argent. Il faut savoir que tout ce qui est ramené, il n'y a pas un sou qui n'est pas dépensé pour les animaux. Donc tout est vraiment euh, mis pour soit faire des travaux, pour agrandir des cages ou moderniser les, les infrastructures, ou pour euh, acheter les croquettes, pour acheter des litières, pour acheter des paniers. Il ne faut pas oublier aussi pour donner les soins vétérinaires pour tous ces animaux qui sont apportés soit pour les abandons, qui sont trouvés en rue par des âmes bien gentilles qui les apportent au refuge, ou alors par des saisies, comme l'expliquait Fabrizio aussi, en accord avec la police, et du coup ils sont obligés de prendre en charge certains animaux. Toujours évidemment dans les limites euh, des, des possibilités. Donc je veux dire, s'il y a 15 cages, on ne sait pas prendre 16 animaux parce qu'il n'y a que 15 cages, par exemple. On va
0: évidemment vous présenter les chats qui sont ici. J'ai l'impression d'être dans la colonie des chats noirs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous les deux là, calmement, installés. Ils reçoivent toutes leurs papouilles. On parlait du vétérinaire et d'ailleurs, il est là aujourd'hui. Alors si on ne peut pas l'interroger, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il vient juste de terminer une stérilisation. Ouais. Il veut en avoir une deuxième et puis c'est comme ça, il n'est pas là tous les jours. Donc
4: il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, le vétérinaire ne vient pas tous les jours mais vient très régulièrement, donc déjà pour faire le suivi de tout ce qui est vaccin pour les différents chats, pour les stérilisations et comme il y a quand même beaucoup de chiens, chats trouvés et abandonnés, évidemment, il faut suivre leur carnet de santé, c'est important aussi parce que, imaginez-vous en tant qu'adoptant, si vous... Ab adopter un chat ou un chien qui n'est pas euh, sanitairement mis en ordre ben ce n'est pas une très bonne chose donc le refuge s'engage de cette manière-là euh, avec le, le suivi vétérinaire de vous faire adopter un chien et un chat en bonne santé ou en tout cas qui a reçu euh, tout, tout ce qu'il peut y avoir comme vaccin euh, obligatoire euh, pour un chien un chat qui a été euh, trouvé ou abandonné je vais aller faire connaissance
0: avec ces deux petites boules d'amour euh, qui se trouvent à côté de nous le temps pour nous d'écouter euh, I can't blame you on vous parlait euh, du confinement, euh, puisque, oui, euh, en confinement, le refuge continue de travailler. Je vous rappelle que nous sommes au refuge Help Animals à Underlect. On est sorti Ça y est, on entend les chiens. On va peut-être entendre les chats aussi. Euh, on est pourtant dans la partie calme, ici, au premier étage, euh, pour les chats et les chiens peureux. On en a un à côté de nous qui nous regarde euh, faire l'émission tranquillement. Je suis toujours avec euh, Candice, qui est bénévole ici euh, depuis déjà 15 ans, s'il si faut le rappeler. Oui, oui. <rire> bénévole depuis 15 ans. Et surtout, on parlait de confinement. Alors, le confinement ça a été une période où on a eu besoin de vous, en tant que bénévole, ça demandait quoi euh, tous les jours Est-ce que vous êtes venu tous les jours Est-ce que vous
4: êtes venu euh, supporter peut-être les équipes qui étaient un peu moins nombreuses Voilà, c'est exactement ça. Donc on est venu supporter euh, les, les équipes pardon, qui, qui en avaient besoin. Alors c'est pas du tout euh, une volonté de ma part de venir tous les jours. Donc là c'est plutôt le, le secrétariat ou la direction du, du refuge euh, qui passe un petit coup de fil à ses bénévoles les plus réguliers et qui connaissent déjà justement la maison pour pas devoir tout réexpliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. Ne de pas devoir Donc, former quelqu'un. Ouais. Voilà, il y a vraiment une relation de confiance euh, qui depuis toutes ces années, évidemment, euh, s'est installée. Donc, euh, voilà, le petit coup de main, c'est bien sûr de ne pas donner les soins vétérinaires euh, aux animaux. On n'est pas vétérinaire du tout. Euh, donc, bah, c'est vraiment pour euh, nettoyer les cages, pour éventuellement euh, ouvrir les boîtes de pâté et les distribuer aux chiens et aux chats. Euh, voilà, c'est pour aider tout, tout ce qu'on peut faire dans, dans nos moyens. 100% pour sur le travail réel des animaliers, qui, je le rappelle ici, est très important, parce qu'eux connaissent du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'arrivée de l'animal, qu'il était trouvé, abandonné ou saisi, jusqu'à sa future adoption. Donc il y a vraiment une connaissance infinie de la part des animaliers, que nous, en tant que bénévoles réguliers, évidemment, on n'a pas. Donc on leur donne simplement un coup de main matériel s'il faut. Euh, une aide physique s'ils si en ont besoin mais voilà, c'est toujours sur, sur leur demande.
0: Il faut savoir que le Covid, eh c'est arrivé en même temps que les naissances, notamment pour les chats et donc ouais. euh, en quarantaine là en bas, juste en dessous de, de, de nos pieds, il y a beaucoup beaucoup de chatons, ils ouais. sont tous arrivés d'un coup et c'est vrai que quand il y a beaucoup de chats et surtout beaucoup de chatons, il faut les nourrir presque toutes les bien X heures sûr. et il faut s'en occuper donc cette période-là, c'est arrivé un peu à la mauvaise période. Bien sûr,
4: bien sûr donc euh, le, la période Covid est arrivée ben, en début mars et l'arrivée des chatons, c'est mai-juin, donc effectivement c'était encore en plein confinement. Donc euh, oui, les chatons sont arrivés. Alors il faut savoir qu'ici, au refuge, comme l'a dit Fabrizio, euh, chaque chat ou chaton qui arrive est mis en quarantaine. Ça veut dire un animal par cage ce qui veut dire une litière par cage, ce qui veut dire un bol d'eau de nourriture par cage. Même Imagine... s'ils si sont plusieurs dans la portée Tout à fait, ouais. Donc en général, bon, les chatons, frères et sœurs, tout dépend jusqu'à combien de semaines, on va dire, ils restent plus ou moins ensemble dans la cage, parce qu'on n'a pas une, de cages, mm. une infinité de cages non plus. Mais tout ça, ça veut dire que c'est du travail en plus pour une seule personne qui s'occupe de la quarantaine, parce que tout est lavé, je ne vais pas dire repasser, parce qu'on repasse pas, mais c'est un petit peu la vie repassée, chaque jour. Donc le matin, on nourrit, le soir, on, on nettoie la, la litière, on nettoie le bol d'eau, le bol de nourriture. On redonne à manger, on redonne une propre litière. Donc euh, tout ça, il y a des machines qui tournent jour et nuit euh, pour tout ce qui est les essuies. qui sont C'est vrai qu'on les a euh, entendues hein, en bas. Euh, voilà, exactement. Les machines tournent toute la journée, de, de jour et de nuit. Et il euh, y a des consommations d'eau euh, incroyables parce que, voilà, on nettoie euh, tout le temps. Toutes les cinq minutes, on voit quelqu'un avec un torchon passer dans une cage euh, pour nettoyer. Donc, euh, voilà, tout ça, ça a été mis en place aussi euh, pendant le Covid, enfin pas que. Mais donc c'était vraiment une période... Euh, euh, très utile, avec l'apport de, de bénévoles qui a pu aider un petit peu.
0: Évidemment, avec euh, en tête une seule chose, le bien-être animal. Alors bien on sûr. va... Euh descendre, rencontrer notamment les personnes que vous pourriez avoir en face de vous au moment où vous arrivez au refuge hein, ou les personnes que vous avez au téléphone que, qui peuvent vous donner les renseignements sur l'adoption et puis surtout rappeler, hein, adopte dans le shop donc adoptez, n'achetez pas dans un refuge, euh, non, adoptez dans un refuge, n'achetez pas dans un élevage on va descendre, à retrouver Fabrizio et du coup les personnes à l'accueil le temps pour nous d'écouter un morceau, c'est Soarez avec Bienvenue
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus.
0: Oui, et puis c'est presque déjà la fin de cette émission. Alors je suis revenue, au tout début on a fait tout le tour du refuge, je pense qu'on a visité toutes les pièces. Je suis revenue ici euh, au départ, c'est la première pièce du refuge, c'est là où vous serez accueillis si vous venez ici à El Animal et vous aurez peut-être en face de vous Henri, bonjour Henri. Bonjour. Alors quand on vous appelle, quand on prend contact avec vous, c'est soit par téléphone et en fait d'office par téléphone, puisqu'il faut prendre rendez-vous maintenant depuis le confinement pour venir ici. Comment ça se passe, les premiers contacts
6: Voilà, c'est bien ça. On préfère, on préfère les contacts téléphoniques plutôt que les mails parce qu'on sait n'y a pas donner de renseignements. Donc, contactez-nous au 02 523 44 16 vous allez également sur notre site internet helpanimals.be. Là, vous voyez tous les animaux que nous avons à l'adoption en ce moment. Si vous cliquez sur la photo, vous voyez les principales caractéristiques. Vous nous contactez, on parle ensemble. Et si vous convenez un animal, on fixe un rendez-vous pour la première rencontre.
0: On va quand même repréciser qu'adopter, ça ne veut pas dire avoir un animal gratuitement et une décision prise à la légère. Il faut venir avec une décision qui est réfléchie et surtout euh, un, 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 une idée précise euh, d'un animal ou, ou pas vraiment.
6: Ça dépend un petit peu si c'est un chien ou un chat parce qu'ici euh, à Anderlec il n'y a que des chiens et des chats euh, pour un chien il faut vraiment avoir l'idée d'un chien bien, bien précis pour un chat c'est un petit peu différent puisque c'est bien souvent le chat qui vous adopte et <rire> pas, pas l'inverse après ça on vérifie si l'adoptant correspond aux besoins de l'animal si le chat a besoin d'un jardin on ne le cédera pas à quelqu'un qui vit en appartement
0: ça veut dire que quand je viens ici je vais rencontrer mon animal est-ce que je peux repartir avec cet animal le jour même ça, ça peut se passer en une journée
6: ça peut se passer en une journée si vous êtes le candidat idéal, pas de problème. Vous repartez avec euh, votre petit protégé.
0: Je suppose qu'il y a quand même de la paperasse, de l'administration. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire
6: Tout à fait. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. De toute façon, euh, il faut prendre du temps pour adopter un animal également. Euh, il faut être en possession de sa carte d'identité parce que sans carte d'identité, on ne peut pas faire adopter euh, d'un animal. Et euh, il faut compter, au point de vue administratif, au moins une bonne demi-heure. Donc, euh, voilà. <rire> Les rendez-vous se suivent et on a énormément d'adoptions en ce moment.
0: Merci. Henri, pour ce point. Je vais rejoindre Fabrizio pour les derniers mots de cette émission. On le dit depuis le début de l'émission Adopte dans le shop. Mais surtout, vous avez aussi besoin d'aide du côté des bénévoles. Donc, il n'y a pas que comme ça qu'on peut vous aider.
3: Non, bien sûr. Donc, euh, si vous avez du temps de... disponible, venez pour promener des chiens. Donc, on cherche en effet des bénévoles qui sont, euh, qui sont fidèles, donc euh, des, des gens qui s'investissent et qui viennent au moins une fois par semaine. Alors, il y a des jours qui sont beaucoup plus complets que d'autres, comme le mercredi ou le samedi. Mais euh, les autres jours de la semaine, il y a encore de la place pour les gens qui ont, qui ont du courage et qui ont envie d'aider la cause animale. Voilà, donc, euh, alors aussi, bon, mais c'est certain qu'on a toujours besoin de dons, donc des dons en nourriture, des dons en, en argent, euh, des dons, euh, voilà, par exemple, vous avez eu Julie tout à l'heure qui, euh, qui est euh, marraine d'un cochon, donc qui fait des dons pour le cochon, mais qui fait aussi un don pour, euh, pour l'ostéopathe du cochon, voilà, parce que c'était un cochon qui avait une histoire un peu compliquée. Valentin, hein, on Valentin le oui, tout à fait. Et donc, voilà, donc, bah, tout est la bienvenue. Euh, venez visiter les refuges. Si vous cherchez un animal, au lieu d'acheter, allez visiter tous les refuges. Il y a des refuges dans toute la Belgique. Euh, voilà, euh, peut-être vous... encore
0: un détail sur le fait si vous perdez votre chat, si vous perdez votre chien, ayez le réflexe aussi peut-être de contacter ces refuges pour voir si pendant ces 15 jours, ils n'ont pas trouvé votre animal
3: tout à fait. Contactez d'abord Cat ID et Dog ID, donc les deux registres, pour voir si vos coordonnées sont à jour, si votre numéro de téléphone est à jour. Et puis, téléphonez au refuge, mettez des annonces sur Facebook, sur Pet Alert, euh, voilà, pour voir un petit peu si, euh, si votre animal ne, ne stagne pas quelque part euh, dans un de ces refuges. Voilà.
0: Merci Fabrizio Fulacchio euh, de nous avoir accueillis ici dans ce refuge. Alors, c'est à Anderlecht, il y en a un, aussi à Braine -le, le, le château exactement. Alors, si vous avez envie de venir visiter ce refuge, c'est donc le Help Animals. C'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite ainsi l'un ou l'autre animal a attiré votre attention. N'hésitez pas évidemment à prendre contact avec l'association. Je vous donne rendez-vous demain dans une toute autre ambiance puisque je vous emmène au Sangeri. On parlera skateboard pour l'exposition European Custom Board Show.